la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Hacienda Monserrate de Manatí. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel L. Vázquez Medina, quien es profesor de Historia en la American University en Manatí y también es, es profesor de a nivel doctorado en Caribbean University y más importante es el autor de un libro recién publicado y titulado La Hacienda Monserrate de Manatí 131 años de historia del azúcar en la región norte central de Puerto Rico eh, Ángel, me gustaría comenzar el programa eh, hablándole a nuestros radioescuchas sobre el origen de la caña de azúcar en Puerto Rico. El origen de la caña de azúcar en Puerto Rico se remonta a los comienzos de la colonización, porque en un principio la caña se utilizó, se sembró en Puerto Rico con el fin de contribuir a la alimentación de los colonos. Eh, luego entonces, a mediados del siglo XVI, se inicia una industria del azúcar que en el comienzo fue muy provechosa, produjo buenas rentas, pero se abandonó en la, en la parte final del siglo XVI porque ya el interés de España para con Puerto Rico no estaba dirigido a un desarrollo de alguna empresa económica que permitiera el fomento de una economía que poblar el país no le interesaba el poblamiento de Puerto Rico porque la isla para los intereses de España en el siglo XVI, a fines del siglo XVI eh, estaban dirigidos eh, a la defensa la defensa de los territorios continentales y a la competencia, a las luchas que tenía España con Inglaterra sobre todo Puerto Rico constituía una base de operaciones de tipo naval para proteger los barcos que transitaban entre España y el continente hispanoamericano y por eso la preocupación va a ser la defensa del de continente, la isla como una base de operaciones eh, y para eso le, le, le estorbaba un desarrollo eh, económico eh, por eso que desde ese momento desde fines del siglo XVI se establece el subsidio económico a Puerto Rico con el situado mexicano, subsidio que se extendió hasta principios del siglo XIX. Y el personaje O'Reilly, háblanos sobre el papel que juega él en Puerto Rico. Bueno, este personaje eh, es un investigador, es un hombre eh, un, verdaderamente un científico de lo que significa la economía eh, y, y, y además era un hombre muy detallado en sus estudios que viene a Puerto Rico enviado por el rey Carlos III para que se explique cuál era la realidad de un Puerto Rico que no avanzaba. Tenemos que entender que Alejandro Reilly va a llegar, va a venir a Puerto Rico luego de haber fracasado 
un proyecto anterior de desarrollo económico que había iniciado el rey eh, Fernando VI eh, con su gobernador en Puerto Rico Felipe Ramírez de Estenos que eh, ciertamente pues tenían la preocupación por eh, por desarrollar una economía en Puerto Rico esto porque estos monarcas le he mencionado Fernando VI luego Carlos III y estos monarcas pertenecen a una dinastía la dinastía borbónica que sustituyó a la dinastía de los Habsburgo que reinó durante el siglo XVII luego en el siglo XVIII ahora estos monarcas tienen una visión distinta y sí se han preocupado por buscar una manera de fomentar un desarrollo económico en las colonias que estaban atrasadas como el caso de Puerto Rico el caso de Santo Domingo y también la isla de Margarita y la preocupación de estos monarcas era buscar una manera de desarrollar una economía en, estas, en estos territorios, pero sobre todo en el caso de Puerto Rico, por la importancia geográfica que tenía Puerto Rico para los intereses eh, este, colonizadores, conquistadores y defensores del dominio español en el continente hispanoamericano. Por eso Reilly viene a Puerto Rico a hacer un estudio eh, un estudio bien detallado sabe, descubre todo lo que había en Puerto Rico cada uno de los cada uno de los de, 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 de los eh, de las haciendas establecidas en Puerto Rico a lo que se dedicaban y descubre que aquí ciertamente lo que había una era una economía de subsistencia que aquí no había un mercado de nada eh, con el exterior que sí se mercadeaba eh, este, mediante el contrabando eh, los productos que necesitaban los extranjeros que venían a buscar a Puerto Rico sobre todo los holandeses que venían desde Santa Cruz hasta Puerto Rico y, y esa era de, descubre una realidad Puerto Rico en el momento en que él hace su estudio tenía una población de menos de 45 mil habitantes por todos eh, lo que significa estaba eh, completamente eh, despoblado de desarrollo económico aquí ciertamente no había nada eh, por lo que eh, Alejandro Reilly viene a ofrecerle a al rey unas recomendaciones con relación a cómo sacar a Puerto Rico de la situación en que estaba y le ofrece de modelo la isla de Santa Cruz como Santa Cruz dedicado al comercio a la compra y venta de los productos que se dan en el Caribe como Santa Cruz había conseguido convertirse en un territorio rico siendo tan pequeño y le dice al rey en su informe que si se utilizara en Puerto Rico los recursos que se usaron en Santa Cruz si se, si se fomentara en Puerto Rico una economía de comercio con relación a los productos del Caribe eh, transportarlos desde Puerto Rico y venderlos en el mercado europeo y en los Estados Unidos eh, ¿cómo conseguiría conseguiría sacar a Puerto Rico del atolladero? pero no pasó nada eh, Ángel, ¿y cuándo es que empiezan a venir inmigrantes eh, a Puerto Rico que se incorporan en la economía azucarera? bueno, todo esto va a ser consecuencia de la revolución haitiana porque la revolución haitiana desestabiliza la economía del azúcar eh, Haití era el productor de azúcar eh, más importante que tenía 
eh, que tenía el que había en el mundo americano y era quien producía el azúcar que enriquecía grandemente a Francia eh, grandes empresas francesas eh, tenían el control de un dominio azucarero una economía de plantaciones establecida en Haití pero una rebelión dada en Haití desestabilizó, echó abajo ese ordenamiento económico se desmantela esa economía de hecho los franceses que eran los dueños de la economía del azúcar en Haití van a emigrar de Haití y muchos, muchos de esos franceses vinieron a parar a Puerto Rico otros fueron a Cuba entre Cuba y Puerto Rico se repartieron los emigrados franceses que eran los propietarios de las haciendas azucareras de, la, de las plantaciones azucareras y cuando llegan a Puerto Rico vienen aquí tienen una cultura de, 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 de una cultura agrícola de trabajo con la caña de azúcar eh, traen esclavos traen su capital y comienzan a desarrollar eh, una industria de azúcar en Puerto Rico si usted examina la rebelión de esclavos que hubo en 1812 en Puerto Rico es interesante cuando uno mira esa rebelión de esclavos que hubo en el 12, cuando uno mira los nombres de los hacendados y los nombres de los esclavos que son apresados y los que fueron castigados, uno ve la gran cantidad de nombres franceses, muchos hacendados franceses y muchísimos esclavos franceses y libertos franceses con, con nombres franceses también. Es decir, que uno descubre en esa rebelión que hubo en el 1812 la llegada de esos que vinieron, desde, empezaron a venir desde fines del siglo XVIII y continuaron llegando a Puerto Rico a principios del siglo XIX eh, y esos, eh, esos le dieron el comienzo a la industria del azúcar. Luego se le añadió a eso a los que vinieron de Santo Domingo porque cuando España le entrega Santo Domingo a Francia eh, tiene que entregarle Santo Domingo a Francia para que Francia le, le devuelva territorio peninsular a España. Entonces, esos eh, muchos españoles eh, de Santo Domingo y otros criollos eh, no quisieron mantenerse bajo una dominación francesa. Eh, tenían este, un, una cultura agrícola, eh, muchos de ellos eran incluso era, eran profesionales, y vinieron a parar a Puerto Rico es en esos movimientos que uno va a ver cómo llegan los que son los padres de los grandes patriotas puertorriqueños que tienen sus antepasados en, 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 en Santo Domingo eh, los antepasados de Betances de Hostos y de otros grandes puertorriqueños que son descendientes de, de familias dominicanas así es que eh, van a llegar eh, esos primeros a los que se le van a sumar los que vienen de tierra firme, los que vienen de Venezuela y de otras partes del continente hispanoamericano, que van, estos van a venir por consecuencia de la queja de independencia. Las guerras de independencia desde, 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 desde antes, de mucho antes de haberse proclamado la Gea Cédula de Gracia de 1815, empezaron a llegar desde, desde Venezuela emigrados que... Eh, estaban en disgusto con la inestabilidad política que había y vinieron a parar a Puerto Rico y se establecieron en territorio de la costa. De hecho, en Manatí se establecieron unas familias que más adelante pues, quizás podemos conversar sobre ellos. Ángel, ¿y cuándo es que comienza la industria azucarera en Manatí? Bueno, la industria azucarera en Manatí 
yo comienzo a verla más o menos, eh, o más o menos no, comienzo a verla en el año de 1818. No es que fuera ese el momento que comenzó, ya estaba. Pero comienzo, los documentos que me encuentro, los primeros documentos que me encuentro, van eh, con relación a la industria del azúcar, me permiten ver una hacienda en donde se dedicaba eh, a la producción de azúcar, no únicamente de las que se cultivaban en esa hacienda, sino la de otras fincas que, produ que producían cañas y se molían en esa determinada hacienda que yo descubro eh, eh, que aparece en el año de 1818. Esa hacienda se llamaba El Tamarindo y pertenecía a una familia de venezolanos. En el 1818 me encuentro una señora de nombre Bernarda González como propietaria de esa hacienda, pero al lado de esa hacienda hay otra más pequeña que pertenece a otra señora de nombre Manuela González. Manuela González y Bernarda González son hermanas. Luego entonces voy a encontrar otros miembros de esa familia establecidos en el barrio de Bajura. La hacienda del Tamarindo es una, estaba bien localizada porque se encontraba más o menos a una distancia de un kilómetro del, de, del pueblo, de la parte más occidental del pueblo, y también más o menos a un kilómetro de distancia del río. Eh, muy bien localizada y esa, eh, esa localización va a ser muy importante para que un emigrado español que llega a, al, que llega a Manatí en el año de 1841 se vaya a interesar por la hacienda por esa hacienda El Tamarindo y que busca relacionarse con esa familia y más adelante podemos hablar de ese personaje pero que indudablemente, indudablemente es en ese centro del barrio Bajura eh, muy cerca también del camino que conducía al puerto de Arecibo o sea que tenía, ese lugar era muy 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 este muy conveniente y ahí se dedicaba, en ese lugar se dedicaban a la producción de azúcar, sin embargo por eh, contenido que se descubre descubro después al examinar unos juicios que se dan a principios del siglo XX me entero de que sí ya desde antes desde mucho antes había un ingenio que pertenecía a una familia de apellido Vega el señor que tenía el, el, el que era el dueño de un trapiche donde se molían cañas en una finca que se conocía con el nombre de Rincón ese señor se llamaba Miguel Vega y Miguel Vega entonces es el que le va a facilitar ese trapiche a la familia de los González en una negociación con ellos y la finca que se convierte luego en el Tamarindo fue un desprendimiento de una de la finca mayor que se conocía con el nombre de Rincón esa finca Rincón pertenecía a una familia eh, una familia muy antigua en Manatí eh, yo me encuentro los las fechas de nacimiento de las personas que fueron propietarios de esa finca los encuentro naciendo a mitad del siglo XVIII así que es una antigua familia que parece que se identificaron con los cosecheros de cañas que vinieron de Haití y de Santo Domingo y empezaron a producir azúcar eh, temprano en el siglo XIX en ese lugar y es, eh, y es esa parte de la finca 
la que compraron los González cuando llegaron de Venezuela y donde se fomentó luego la hacienda del Tamarindo y la hacienda del Tamarindo se convirtió en el primer centro de producción de azúcar en ese lugar claro, el gran crecimiento de la industria de, del azúcar va a ser explosivo a comienzos del siglo XIX y desde mil eh, digamos de 1815 a 1830 uno va a ver una multitud centenares de haciendas que se van a dedicar a la producción de a la producción de azúcar van a haber unas haciendas más grandes de unos grandes antiguos agendados como son mencioné los Vega eh, este eh, los Vega primero pero mencionó luego los Valdés que también eran muy antiguos propietarios en el barrio de Bajura y en Río Arriba Saliente otros propietarios como eran los Santana y como eran los Sánchez, también eh, señores dueños de terrenos que los habían adquirido desde el siglo XVIII. ¿Y qué, qué extensión tenían esos terrenos? La, las haciendas que se dedicaban a la producción de azúcar no eran grandes. En esa primera mitad del siglo XIX eran pequeñas haciendas, salvo las haciendas de los Santana y de los Sánchez, que no eran otra cosa que una suma de, de, de terrenos que pertenecían a, a, a numerosos miembros de esa familia que los recibieron desde el siglo XVIII. Pero las haciendas que se van a fomentar en la primera mitad del siglo XIX son haciendas que no pasaban de 50 cuellas. Y tenían esclavos. Tenía esclavo cada una de esas haciendas. Bueno, la, la mano de obra de esas haciendas era una mano de obra, de obra esclava. El número de esclavos que había, este, mirando las escrituras y los inventarios de cada una de esas haciendas, eh, variaba entre 20 y 24 esclavos. Eh, difícilmente me encontraba una hacienda que tuviera más de 24 esclavos. El promedio estaba entre 20 y 24 esclavos. Y el, el, el núcleo de esas fincas eh, la parte donde se dedicaban a la producción de, 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 del azúcar eh, era uno eh, pequeño eh, la cantidad de, de tierras que dedicaban a las cañas era poca entre entre 6 y, y 16 cuerdas era el promedio de, de, de cuerdas dedicadas al, al cultivo de cañas eh, la mayor parte de los terrenos se dedicaban a pastos y a malezas eh, también tenían cada una de esas haciendas tenía unas, unas casi todas tienen cinco cuerdas dedicadas a la, al cultivo de plátanos que era el alimento eh, obligado para los esclavos es decir todas las haciendas tenían estaban obligadas a producir eh, los plátanos u otros productos para darle el alimento a los esclavos porque si conocemos el reglamento de esclavos sabe que se obligaba a darle el reglamento de esclavos de 1826 y claro, si uno mira después del 26, van a haber eh, fincas con una dedicación obligada de tejernos a los plátanos. Pero antes, como quiera los tenían, porque era costumbre de darle alimento, este, darle como alimento plátanos y arroz y carnes a los esclavos. Y claro, pues también eh, la, el resto de la, de, de la familia pues, consumía también ese mismo tipo, esos mismos tipos de alimentos. Así es que las haciendas, las haciendas eran pequeñas. La producción no era mucha, pero el precio del azúcar era bueno. El precio del azúcar, si yo lo mido en quintales, entre 1815 
y 1841 el precio del azúcar era, era de 15 pesos el quintal lo que significa un magnífico precio y con pocas cuerdas pues tenían eh, tenían lo que necesitaban para las ambiciones que la gente tenía en aquel tiempo no eran Ajá. ¿y cómo comparaban estas haciendas de esta zona de Manatí con haciendas en otras partes de Puerto Rico? ¿cómo comparan? sí en términos de tamaño es que eran iguales sí. en todo Puerto Rico las haciendas de la primera mitad del siglo XIX eran pequeñas no 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 me encuentro en ningún sitio grandes haciendas porque no eres el patrón son haciendas form que fueron formadas por emigrantes que llegan a Puerto Rico y estos emigrantes que llegan a Puerto Rico pues ya si sabemos conocemos la tierra cédula de gracias muchos de ellos reciben una cantidad de tejenos compran otras y tienen unas finquitas eh, que la van a dedicar a las cañas de azúcar porque es un era el producto que, que todo el mundo ambicionaba eh, este, fomentar en ese tiempo Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado La Hacienda Monserrate de Manatí. Hoy con nuestro invitado el doctor Ángel L. Vázquez Medina, profesor de la American University y de Caribbean University y autor del libro La Hacienda Monserrate de Manatí. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la industria azucarera de Puerto Rico coge un impulso especial a raíz de la revolución haitiana a finales del siglo XVIII. Y vemos que eh, durante principios del siglo XIX tenemos una, una, un grupo de inmigrantes que llegan a Puerto Rico y establecen una serie de haciendas pequeñas alrededor de toda la costa de Puerto Rico. Eh, ahora, eh, probablemente una de las haciendas más conocidas en Puerto Rico está en Manatí, que es la hacienda del Marqués de la Esperanza, que se conoce el, como la Hacienda de la Esperanza, y que eh, en la casa antigua del Marqués, el fideicomiso de conservación, ha estado trabajando en la restauración y de la maquinaria. Háblanos sobre esa Hacienda la Esperanza, Ángel. Ajá. Bueno, la Hacienda la Esperanza eh, fue una hacienda que se formó con la suma de terrenos que heredó don José Ramón Fernández de su padre, Fernando Fernández. Eh, por un lado esos terrenos y por otro lado unos terrenos que fueron comprados a un eh, a otro hacendado eh, de nombre José Medina. José Medina era dueño de una hacienda llamada San José. Y la hacienda San José entonces va a ser eh, adquirida por eh, don José Jamón Fernández. Esta hacienda se va a crecer, va a hacerse lo grande que fue, aprovechando lo que aprovecharon otros eh, otros comerciantes, eh, la ruina de la economía del azúcar. Es decir, la economía del azúcar, que eh, hace un momentito estuve indicándole que sus precios fueron buenos entre 1900 en 1815 y 1840 eh, o 41 en el 41 se desplomó el precio del azúcar el precio del azúcar se cae en el mercado de Nueva York y al caerse baja de 15 pesos al quintal a 5 pesos al quintal en 1841 eso arruina los señores 
propietarios de terreros que se dedicaban a los cultivos de cañas, arruina la industria del azúcar, los pequeños hacendados tienen que vender eh, sus terrenos, este, eh, los comerciantes que además eran los jefaccionistas, eran los que financiaban todas las haciendas, bueno pues se van a aprovechar de eso y van a comprar, y van a comprar con por la deuda los terrenos de los múltiples hacendados que refaccionaban y entonces una pequeña hacienda pues va a convertirse en una hacienda, una hacienda que fue digamos de unos 800 cuerdas como fue el caso de la hacienda La Esperanza en su comienzo pero va a crecer hasta convertirse en una hacienda de más de 2000, de 2000 eh, acres eh, comprando eh, a las personas que tenían deudas con el comerciante José Ramón Fernández era un comerciante, era refaccionista eh, y, y era dueño de no únicamente de la hacienda La Esperanza sino que tenía era era un comerciante que se extendía su influencia por todo Puerto Rico porque él sobre todo era una persona de una gran influencia dada su postura su posición política era la persona una persona muy importante en el ordenamiento político de Puerto Rico en el siglo XIX dado el hecho de que él representaba eh, el pensamiento a la ultranza incondicional español muy incondicional a todo lo español muy incondicional a todo lo que significaba la autoridad de España impuesta en Puerto Rico y eso le permitía tener unos privilegios tanto así que le consiguieron el título de Marqués de la Esperanza eso fue un título que lo consigue por influencia de el gobernador José Laureano Sanz. Así que él no tenía ese título antes del de gobierno de Laureano Sanz. Fue este señor el que le ayuda, porque él fue un gran auxilio para Laureano Sanz también. ¿Y qué tan grande era esa hacienda? Bueno, en principio eran unas 800 cuerdas. Unas 800 cuerdas que luego van a ir creciendo por la compra de terreno, como le he indicado, eh, este, a los que le debían dinero de refacción al señor Fernández. Eh, este y luego entonces se incorporó esa hacienda la hacienda San José la hacienda San José se incorporó por un endeudamiento que tuvo un administrador de esa hacienda de nombre José María Martínez es una persona que tiene la administración de esa hacienda porque este el señor propietario de esa hacienda José Medina murió Lo, y, y murió inesperadamente los descendientes suyos, los hijos de él eran unos niños, eh, la hacienda quedó bajo una tutoría de los menores a cargo de José María Martínez y él eh, estuvo administrando la hacienda y por las deudas en que la hacienda cayó se la tuvo que entregar casi toda. La hacienda a San José, este, a, a José Ramón Fernández, otras sin cuerda de esa, de esa hacienda se las pasó en venta a, a don Salvador Calaz de la hacienda este Monserrate y pues claro pues eh, este señor pues va a, va a engrandecer esa hacienda con las compras de esa manera de, de esa manera pero en la parte final de su vida el hombre pierde la hacienda por una un préstamo que no pudo no pudo pagar y la hacienda pues pasa a manos de otros dueños y la hacienda de la esperanza pues se queda verdad sí es la hacienda que tiene que tenía en su tiempo la mejor maquinaria que tenía el mejor ordenamiento que era la hacienda de mayor eh, de mayor producción de azúcar en, en la región de Manatí era la hacienda que tenía el mayor número de esclavos era una hacienda también que trabajaba con administradores 
que estaban desconectados de, de, del resto del pueblo porque el señor José Ramón Fernández no vivía en Manatí él tenía una propiedad en Manatí él era dueño de ese territorio pero él no vivía allí y los administradores que le servían eh, este, están muy eh, identificados con el poder que significa ese señor y fueron muy juzgados por el pueblo que en verdad no los quería no los quería y hay por ejemplo hay un informe de un alcalde de Manatí en el año de 1872 el alcalde este Juan Ramón Ramos hace un informe de la realidad de Manatí critica severamente a José Ramón Fernández incluso por haber dragado el caño para pasar unas eh, unas este, unos lanchones unas balsas grandes eh, con sus azúcares que las llevaba hasta el camino que conduce a Recibo, pero que afectaba a la población, que no podía cruzar el caño, este, y no se hizo nada este, para, para mejor, por el señor Fernández para mejorar esa situación. Y la verdad es que el señor, este, el señor, el, 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 el alcalde este, Juan Ramos Ramos, 1872, hace una extraordinaria crítica que aparece. Esa crítica aparece en el libro el Proceso Abolicionista en Puerto Rico, 50 años de la, del Proceso Abolicionista, eh, primer tomo, en la página 39 comienza ese informe. Y es un informe, recomiendo a los que a los que me escuchan que busquen ese informe para que, que lean, cuál era la, conozcan cuál era la realidad del señor José Ramón Fernández con relación a Manatí. Manatí no lo quería. Ángel, y en términos de la hacienda Monserrate, ¿cuándo es que surge esa hacienda? Bueno, pues esa hacienda, como le había indicado, esa hacienda va a tener sí. su origen, el, el origen, el, el, el núcleo que va a dar origen a la hacienda Monserrate es la hacienda El Tamarindo, que pertenecía a una familia de venezolanos. Esta familia de venezolanos eh, encontramos como la primera gran propietaria de esa hacienda una señora de nombre Bernalda González la señora Bernalda González que se ha casado con un vecino antiguo propietario de nombre este José María Vega bueno pues eh, jun se juntaron ellos eh, para darle eh, crecimiento a la hacienda del Tamarindo pero esa hacienda del Tamarindo va entonces a ser eh, este el, 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 el lugar que que atrae a un comerciante español que se conoce con el nombre de Salvador Calaf. Este señor llegó a Puerto Rico en el 1833. Vino con un hermano llamado Jaime. Eh, vinieron a recibir una herencia que le había dejado otro señor, otro español catalán, en San Juan, en la calle Fortaleza, una pulpería que le dejó a la madre de ellos, la llamada Doña Rita Serra. El señor, este comerciante catalán que deja esa herencia, se llamaba Francisco Serra y Guma, dueño de una pulpería en la calle Fortaleza, se la deja, no tenía herederos, se la dejó a una sobrina llamada Rita Serra. Y Rita Serra era madre de eh, las dos personas que van a venir a recibir esa herencia, eh, Jaime Calaf y Salvador Calaf, hijos de ella. Eh, ellos vienen a recibir la herencia aquí a Puerto Rico luego de, de recibir esa herencia fomentan ahí 
un gran negocio que le dieron el nombre de Sociedad Calafer Hermanos y se van a dedicar a todo tipo de negocio se hacen eh, muy ricos aquí en Puerto Rico el, ellos como dije llegan en el 1833 aquí a Puerto Rico ya en el 1840 su negocio es inmensamente grande entonces el menor de los dos decide trasladarse a Manatí para eh, para desarrollar en esa región una empresa dedicada al, a la refacción de las cosechas y a la compra y venta de terreno, compra y venta de esclavos, este, a la producción de bueyes, a la producción de carretas, al, de, al negocio de la transportación, una multitud de negocios que va a fomentar en Manatí este señor y tan pronto llega Manatí se relaciona con los, los, con los señores dueños de la hacienda el Tamarindo porque era la hacienda que tenía el, que constituía el centro de la economía del azúcar en Manatí y por tal motivo él le interesa esa, esa hacienda y esa hacienda entonces luego de, de caer en crisis económica todas las haciendas en Manatí bueno pues esta hacienda él la va a él, él la va 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 a llegar a la hacienda desde que llegó a Manatí y va a interesarse por la propiedad de la hacienda desde que llegó a Manatí y se va a interesar con la familia de los González y Vega eh, porque ahí entonces donde él va a llevar un hijo suyo que ha nacido un hijo que tuvo en una mujer del barrio Bajura eh, de nombre Joaquina Riera eh, con esta mujer él tuvo un hijo, ella murió en el parto el niño se lo llevó a la, fa, a lo, a los señor, a la señora dueña de la, de la hacienda El Tamarindo para que sus hijas la, le atendieran al niño y entonces una de las hijas de las que va a atender el niño la que de hecho va a criar al niño que se conoce con el nombre de Petrona Vega esa se convirtió en la, en la mujer consensual con la que vivió hasta los años 70 cuando se casó con ella. Pero él, la señora Bernalda González murió, la herencia de esa finca, de esa hacienda pasó eh, de una manera que verdaderamente no tengo el tiempo para explicarlo porque eh, eh, son muchos los detalles para ver las trampas que hubo este, por las que una de las hijas, ella tenía dos hijas, una de las hijas se quedó con la propiedad, esa hija con la que se quedó con la propiedad era la que vivía consensualmente con Salvador Calaf y le vendió la propiedad, le vendió la finca a Salvador Calaf en el año de 1857 y él sumó esa finca a otras más, fundando en el 1863 la hacienda Monserrate. El, el nombre de Monserrate que le da esa finca lo tiene, lo tiene de una fiesta que se llevaba a cabo en la finca El Tamarindo en honor a la Virgen de la Monserrate. Por eso le da el nombre de Monserrate a la hacienda que él funda. Y tan pronto la fundó, la vendió. Eh, la vendió, es una venta un tanto extraña, porque la recupera luego, la vendió este, eh, en unos plazos que no se pudieron pagar, el que las compró no pudo pagar y uno siempre piensa que fue una venta eh, con el propósito de limpiar unas impurezas que había en, en, la, en, en, en la obtención de terrenos que obtuvo Doña Petrona Vega y que incorporó a los que tenía Salvador Calas para fundar 
esa hacienda, ese que la vende y luego la recupera en el 1869, eh, ahí es donde construye una casa de dos plantas en el batey de la hacienda y esa casa que construye se convirtió en el centro de los negocios de don Salvador Calaf. Eh, la finca, la hacienda, la va a dedicar a la producción de azúcar, pero también va a dedicarse a muchos otros productos, entre ellos la ganadería, y extiende esa finca, la, va a extender la producción de esa finca bajo su dominio, bajo su derecho hasta el 1882, cuando se la entrega a su hijo, Federico Calaf, el que entonces va a ser el que administra la finca y la va a ir modernizando. Entre 1882 y 1899 va a tener un, un, un crecimiento tremendo la eh, la modernización tecnológica, eh, convirtiéndola de un ingenio tradicional, un ingenio como eran la mayoría de los que en Manatí había, a uno central, uno con todos los equipos de la central eh, en el 1899. Y además con una fábrica de ron que importa en el año de 1887. Y luego entonces, en el, a principios del siglo XX, bueno, pues el señor Federico Calavereda toda, todas las propiedades de su padre y las propiedades de su madre adoptiva, Petrona Vega, y se convierte en el propietario tremendo que le va al crecimiento. Esa finca construye el ferrocarril, ese ferrocarril eh, comienza a construirse en el 1911 y se extiende esa construcción del ferrocarril hasta 1924, la misma fecha en que él muere pero que es una construcción tremenda de una empresa este, que pretende extenderse hacia la montaña y llegó hasta la montaña llevando los vagones del tren y toda la maquinaria del tren a todos los, a todos los, los, los dominios de los calas, pero además la, los dominios de los demás colonos. ¿Y esa maquinaria que él tenía en Monserrate, cómo comparaba con las otras maquinarias de, la, de otras haciendas en Puerto Rico? Bueno, era, era una empresa muy moderna, era tan moderna como cualquiera otra. Eh, este, cuando uno la ve en el, eh, al comienzo del siglo, digo, todo el equipo que le va a dar forma a la central Monserrate era un equipo nuevo. Luego entonces va a ir creciendo y modernizando y cambiando. Claro, uno ve en inventarios que se ven más adelante, uno ve las fechas en que se compran las máquinas. En ocasiones uno ve una máquina comprada en el mil 907 que está trabajando todavía en el 1942 y 1943 así que la, la maquinaria la van modernizando periódicamente van haciendo cambios y sobre todo van dándole mantenimiento porque lo más importante en la conservación de la maquinaria fue el mantenimiento tanto así que cuando se desmanteló la central pudieron vender a buen precio todas las máquinas que la central tenía Ángel, ¿y cómo afectó la invasión estadounidense en el 98 esta central? En cuanto a la invasión, a la invasión propiamente norteamericana en 1898 a la central, en ese momento yo no veo cómo le afectara, sí le va a afectar cuando se inicia la economía del azúcar por las empresas norteamericanas que vienen a establecerse en Puerto Rico. Entonces sí, que el dominio de la economía del azúcar va a estar en esas empresas extranjeras 
y dado el dominio de estas empresas de la casi mitad de toda la producción de azúcar en Puerto Rico pues va a obligar a que fábricas como eran la central Monserrate pues tuvieran que tratar de parecerse a los comportamientos de estas grandes empresas azucareras en la obtención de terrenos de mayor de mayor cantidad de terrenos para la mayor producción de cañas porque la verdad es que la ganancia que la central tenía no la daba la fábrica la daba el producto de las cañas la venta de las cañas y por eso era que el, el, el deseo era expandir en terrenos como estaban haciendo las empresas americanas expandir en terrenos y cultivar el mayor número de terrenos para en la venta de ese producto pues tener las ganancias y claro uno cuando uno ve el producto si uno mira en ese libro este, lo que producía una cuerda de tejeno sembrado de caña producía más o menos unos 70 dólares en el año pero si se tenían 2000 cuerdas sembradas ya tiene que multiplicar los 2000 por 70 y ya es una cosa distinta y sobre todo cuando los jornales que se pagaban estaban por debajo de un dólar el día y no era un día de 8 horas era un día de 13 horas el jornal que se pagaba a los trabajadores hasta 1939 no pasaba de un dólar. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La Hacienda Monserrate de Manatí. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel L. Vázquez Medina, profesor de la American University y de Caribbean University y autor del libro La Hacienda Monserrate de Manatí. Ángel, como sabemos, en el principio del siglo XX, particularmente en el XXIX, es que Estados Unidos y el mundo entra en una depresión económica. ¿Cuándo es que empieza la decadencia de la industria azucarera en Puerto Rico y cómo es afectada por esta crisis económica bueno, la decadencia de la economía del azúcar en Puerto Rico yo comienzo a verla desde 1926 cuando la hacienda Monserrate pasó a manos de los hijos de don Federico se llamaban estos Federico y Jaime Calaf ellos heredaron la central y todas las propiedades de su padre y claro van a seguir el mismo plan de trabajo que tenía don Federico pero ya la situación es distinta porque los precios del azúcar en el mercado de Nueva York iban cada vez siendo más encogidos se reducía el valor del precio del azúcar y el tremendo problema era que el azúcar la determinaba, el, que la, el precio de azúcar lo determinaba el que la compraba, no el que la vendía. Es decir, quien producía el azúcar no establecía cuál era el precio. El precio lo establecía el mercado de Nueva York. 
y ese mercado de Nueva York pues empezó a reducir los precios del azúcar y esa reducción en los precios del azúcar pues iba cada vez empobreciendo más la industria y se va a encontrar entonces en camino que en el 1928 hubo el huracán San Felipe en el caso de la hacienda Monserrate hubo grandes destrozos una grandísima destrucción de los sembrados o, o daños en los edificios de la, de la central daños en el ferrocarril y ahí pues bueno hay unas grandes pérdidas causadas por el por el huracán y, y luego del huracán viene la gran secesión y la gran secesión pues entonces sigue debilitando la empobrecida economía del azúcar que había en Puerto Rico y después de ese momento yo no veo que la economía del azúcar en Puerto Rico mejorara hay un capítulo que yo le dedico en ese libro a todas las centrales de Puerto Rico si examinas el capítulo es donde se va viendo todas las centrales en Puerto Rico cómo van a ir debilitándose y desapareciendo bueno pues la desaparición de la economía del azúcar va a ser consecuencia primero por el, la baja en los precios del azúcar por un lado segundo y creo que es lo más importante porque en Puerto Rico hubo la planificación eh, gubernamental para terminar con la explotación del monocultivo que padecía Puerto Rico y esto va a ser ciertamente difícil para mantenerse una economía del azúcar porque una vez el gobierno de Puerto Rico establece jornada de ocho horas, salario mínimo, compensación a los trabajadores por accidentes en el trabajo, permisión de las uniones en los centros de trabajo, pues le va a ser muy difícil a la economía del azúcar sobrevivir. Además, la industria del azúcar pasó a ser dirigida y limitada por la Comisión de Servicio Público y, y pues indudablemente la economía del azúcar va a derrumbarse porque es que era una economía que únicamente podía prosperar si había jornales bajos, muy bajos, si no había horas de trabajo límites en el día. Un trabajador del azúcar antes de los años 40 empezaba a trabajar por la mañana y no se veía el momento en que iba a terminar terminaba por la noche es decir, se trabajaban 12, 13 horas y hasta más y el jornal que se cobraba por eso era de, eh, en muchos casos era menos de un dólar pero el, pro, el jornal promedio en la industria del azúcar era un dólar por día eso no va a ser posible que se mantenga una economía cuando se establece un salario mínimo y cuando se establece jornada de 8 horas Ah, y encima de eso, ¿cuándo se va a imponer la limitación de los 500 acres? Es decir, el, el establecimiento de la limitación de terrenos obliga a que las empresas que se dedican a la, a la producción de azúcar tengan que inventarse maneras distintas. De, de llevar a cabo su desarrollo industrial del azúcar va a ser muy difícil muy difícil sobrevivir, va, de, va cayendo eh, de, de año en año la industria del azúcar y en los años 60 ya prácticamente lo que queda es lo que resiste, lo que resiste morirse con la, las dificultades que tiene la industria del azúcar, la central Monserrate se mantiene con pérdidas y cada año se ve obligada a hacer grandes préstamos que la van hundiendo cada vez más hasta que al final tiene que determinar hundirse eh, tiene que desmantelarse, eh, cejar sus libros 
y abandonar la industria eh, este, perdiendo miles y miles. Antes que cerraran en el 1972, una vez la economía de Puerto Rico sale de la depresión y, y tenemos el cambio en Puerto Rico de gobierno, el gobernador electo, el Partido Popular este, en el poder, ahí que se implementa lo de la ley de 500 acres, ¿cómo afectó este, esta, esta central de esta hacienda Monserrate, ese es la entrada del Partido Popular en el gobierno. Bueno, la entrada del Partido Popular en el gobierno y el establecimiento bajo la transformación eh, social y económica que el Partido Popular hizo en la década del 40, todos los grandes cambios van a, van a afectar grandemente a la industria del azúcar, porque es que la industria del azúcar era una industria que no podía, no tenía ninguna posibilidad de, 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 de tener, eh, de ser rentable si tenía que pagarle a los trabajadores lo que valía el trabajo, que de hecho nunca se pagó lo que valía el trabajo, el, el, lo que valía el, el esfuerzo de un trabajador por día en la economía del azúcar, pero que indudablemente toda esa, en la transformación eh, social y económica que se lleva a cabo Puerto Rico en la reforma de la década del 40 eh, eso iba indi indiscutiblemente a matar la industria del azúcar no podía la industria del azúcar eh, sobrevivir porque era una industria como hemos repetido que se sostenía porque había trabajadores que eh, hacían un día de trabajo por una cantidad de dinero muy 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 ínfima un dólar y menos de un dólar Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La Hacienda Monserrate de Manatí. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel L. Vázquez Medina, profesor de la American University y de Caribbean University y autor del libro La Hacienda Monserrate de Manatí. Ángel, hemos estado hablando sobre la hacienda Monserrate y cómo la hacienda fue desarrollándose desde que los eh, Calaf eh, eh, tomaron la administración de esa hacienda. Ahora, ¿cómo contribuye y contribuyó esta hacienda Monserrate al desarrollo de Manatí? Bueno, la hacienda Monserrate fue el núcleo en torno al cual tomó desarrollo el pueblo de Manatí, y no únicamente Manatí, sino que Manatí y los pueblos cercanos a Manatí. La población de Manatí se va a ir formando en torno a la economía que se desarrolla en la, primero en la hacienda Monserrate, siglo XIX, y en el siglo XX la hacienda, la central Monserrate. Esa central permite el movimiento poblacional de la montaña, cuando la economía del café se derrumba en la montaña, entonces la población de la montaña se mueve a la costa, buscando trabajo en la costa, y no únicamente buscando trabajo en la, en, en, en la, en la central, sino buscando ganarse la vida, vendiendo cosas, haciendo trabajo de chivería en las orillas. Se forman poblados como, por ejemplo, en la región del Paredón de Matrulla, es decir, aquella montaña, aquella ladera que queda, 
de la parte oeste del pueblo de Manatí y que tiene a su lado más occidental el río, ahí se forma toda una población de gente buscando ganarse la vida, que muchos de ellos vienen de la montaña, mucha de la gente que pasa a formar parte de esa población de Manatí vienen de Ciales, pero de todas maneras el comercio de Manatí, los grandes establecimientos que le van al servicio a otros pueblos de la región, todo eso está relacionado con la central porque el propio Calá es un desarrollador de una multitud de empresas, no únicamente se dedica a la central, al trabajo de la central, a los cultivos agrícolas, sino que bueno va a establecer eh, muchos negocios, por ejemplo, el cine en Manatí, un teatro que compra el señor eh, Jaime Calaf, eh, va a desarrollar allí una empresa teatral, también va a este, establecer un negocio de, de producción y venta de leches, negocio dedicado a la transportación, y todo eso atrae gente al pueblo, la gente va a emplearse en distintas tareas en el pueblo de Manatí, la gente que viene de todos lados, pero además los grandes establecimientos comerciales, las grandes tiendas dedicadas a la venta de ropa, la, las tiendas dedicadas a la venta de zapatos y a la venta de distintos productos, Manatí va creciendo, Manatí se va convirtiendo en una ciudad, en una ciudad grande y todo por el desarrollo de la central, es decir, la central es el núcleo que genera toda una economía y un movimiento poblacional todo en dirección hacia el comercio que se va a formar en Manatí, luego los casinos, incluso los movimientos políticos y todo está relacionado con el desarrollo económico que se fomenta desde la hacienda. Eh, Ángel, ¿y cómo compara eh, la hacienda Monserrate en su mejor momento con las otras haciendas importantes como la de Fajardo, la de Guánica, que eran de intereses estadounidenses? Bueno, cuando hablamos de esas otras grandes centrales, estamos hablando de cosas distintas. La, no, no, son, no es comparable. La hacienda Montserrat, si uno la va a mirar en comparación con la Guánica, con la Fajardo o con otras eh, empresas norteamericanas establecidas en Puerto Rico, pues una hacienda pequeña, de una producción pequeña, no, no es comparable, ciertamente. Ahora, cuando uno la mira, ¿verdad?, en el entorno de Manatí, pues ya uno ve una cosa distinta. Pues sí es comparable la central de Manatí con la central este Plazuela, es comparable con la central San Vicente, es comparable con otra, con la Cambalache y otras centrales en la costa norte de Puerto Rico, pero no con las grandes empresas norteamericanas. Giorgetti también tenía eh, tierras en, en esa zona, ¿no? Sí, la Plazuela. ¿Y cómo comparaba a Monserrate con la Plazuela? Eran 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 este más o menos del mismo tamaño, eran más o menos del, del mismo de la misma capacidad de, de producción, eran eh, representaban más o menos eh, en la misma categoría eh, de centrales de azucarera. ¿Y qué sucedió con, con los terrenos y la maquinaria y la hacienda Monserrate después que cerrara? O sea, bueno, la hacienda, cuando la hacienda se desmantela, cuando se arruina, cuando ya no puede continuar, se desmanteló todo el equipo, se vendió el equipo a distintos lugares, a otros países, eh, algunas otras máquinas se vendieron aquí en Puerto Rico, todo se vendió y allí lo que quedaron fueron las ruinas. El ferrocarril, uno va por allí, todavía uno observa, ve por lo menos los rieles enterrados en la maleza, de la chimenea, que era lo último que quedaba de la central, recientemente la picaron porque amenazaba ¿verdad? con derrumbarse 
y allí queda lo que queda de las ruinas de la casa que es lo que más pena da porque cuando yo veo la casa aquella de la central yo me siento y yo creo que toda persona que tenga alguna sensibilidad se siente muy apenado de que una casa que fue un lujoso palacio en otro tiempo eh, este no se haya restaurado que ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal ni el, ni el Instituto de Cultura ni ninguna de las instituciones dedicadas a, a preservar edificaciones de otro tiempo se haya preocupado por esa casa ahí está la casa que parece que se está tragando una maleza la está ropando eh, como si quisiera llevársela al fondo de la tierra y uno le da pena ver que una casa que fue un tiempo fue un palacio muy rico y muy lujoso y que era el centro más atractivo de toda la región se encuentre este, en las condiciones en que está y que da una pena porque los señores Calaf cedían siete cuerdas de terreno con el edificio bueno antes de que muriera Don Freddy yo no sé ahora pero Don Freddy cedía la casa y el terreno todo se lo cedía al gobierno si el gobierno lo iba a restaurar, pero nunca el gobierno se preocupó, ni el gobierno anterior ni el gobierno presente, no se preocuparon por la restauración de esa casa, y es una pena, porque si se restaurara la casa de la central Monserrate, y restaurarla además en conexión con la, con la hacienda la Esperanza, porque desde la Esperanza hasta la Monserrate había unas vías, un tren que pasaba, si se restaurara este, como un centro turístico y quizás como un museo, yo creo que se podía establecer el Museo del Azúcar o el Museo de la, de, de, de la Agricultura en esa región y yo pienso que, aunque cueste el sacrificio, debería hacerse. Yo sé que cuesta, pero bueno, otras cosas cuestan más y valen menos. el programa de hoy hemos discutido la Hacienda Monserrate de Manatí eh, administrada durante toda su última eh, vida por la familia Calaf y que fue una de las principales haciendas de azúcar eh, de Puerto Rico, particularmente del, del norte de nuestra isla y que hizo una contribución extraordinaria al desarrollo de Manatí y esa zona eh, del norte de Puerto Rico y que finalmente eh, cerró las operaciones en la década del 70 eh, en el siglo XX. Eh, muchas gracias, Ángel. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 